0: Que a veces vivimos con la fantasía de cuando encuentre mi propósito voy a ser feliz o descansaré o estaré en paz o me sentiré tranquila ¿no? Y, y ¿por qué postergarlo? o sea ese tema de postergar la felicidad pues nos está impidiendo vivir la vida plenamente hoy que ese es también un tema a atender ¿no? o sea no, no porque el, la misión no esté así nítidamente clara dibujada frente a nosotros es una razón por la cual no podemos disfrutar de la vida hoy eso punto importante hay que tenerlo en mente ¿no? Y la, la segunda recomendación sería, toma acciones que te permitan explorar las cosas que despiertan tu curiosidad. Hola, bienvenida a
1: Central de Bienestar Podcast. Si deseas recibir una dosis de inspiración para sentirte con más energía, adoptar hábitos saludables y tener mayor balance entre tu vida personal y laboral, has, has llegado al lugar, lugar correcto. Si estás aquí es porque sabes que no hay, no hay nada,
2: nada más sexy que sentirte bien. Mi nombre es Pa Moreno y seré tu cómplice en el camino. Comencemos. Hola, te doy la bienvenida a Central de Bienestar Podcast, un proyecto de The Benefit Lab que hemos creado para entregarte herramientas para que te sientas con más inspiración, más motivación, más energía en tu día a día y que tengas herramientas de bienestar que te ayuden a ser esa persona que siempre has querido ser. El día de hoy... Pau Moreno tiene una entrevista imperdible con Jolly Sánchez, quien nos va a platicar acerca de la carrera en tu vida profesional. Si todavía estás a tiempo de dedicarte a esa carrera que toda la vida has soñado, si crees que ya estás muy grande eh, para perseguir ese sueño profesional, cómo es que puedes seguir creciendo dentro de tu empleo actual y demás, es lo que Yoli nos va a estar platicando durante esta entrevista, no se la pierdan porque les va a llenar de información y de esa motivación que necesitan para continuar y recuerden que nos pueden encontrar también en benefitlab.mx en redes sociales y allá nos pueden dejar comentarios, decirnos si les gustó el episodio, si no les gustó, cuál fue su favorito, de qué tema quieren que hablemos, si quieren que entrevistemos a algún otro experto y demás. También pueden encontrar mucha más información de Benefit Lab en benefitlabacademy.com allí no nada más van a encontrar recursos gratuitos que hemos creado para ustedes sino demás cursos que los van a llevar a realmente cumplir esta meta de bienestar que te has establecido así es que sin más por el momento los dejo con Pau Moreno y con Yoli Sánchez en esta entrevista, bienvenidos
1: Pues finalmente se me hizo tener conmigo a Jolie Sánchez, coach en desarrollo profesional y búsqueda de empleo, para abordar el tema de qué importante es tener un trabajo que te haga sentir plena, feliz, motivada, que te entusiasme en las mañanas y el impacto que eso tiene en tu salud y en tu bienestar. A veces creemos que solo es lo que comemos, solo es hacer ejercicio, solo es meditar, pero muchas veces podemos estar tomando todos los jugos verdes, meditando 10 minutos al día, durmiendo 8 horas corridos y aún así sentirnos frustrados, desmotivados y ahí es donde entra Yoli con el tema de carrera. Así que Yoli, antes que nada, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista y hacerte el espacio y venir hasta Ciudad de México para poder <risa> conversar con nosotros.
0: Para conquistar el internet, sí. Exacto. No, muchísimas gracias, Pau. Estoy muy feliz de estar aquí, de esta gran oportunidad de ampliar el mensaje. La verdad es que entre más trabajo en esto, más me doy cuenta de la importancia justo de lo que dices, de un, de un trabajo gratificante y que nos llene. Entonces, feliz de estar aquí platicando contigo hoy. Gracias.
1: Mil gracias. Fíjate que yo llegué a ti porque una amiga... Fer eh, posteó así como que se estaba cambiando de trabajo y puso, es la mejor, es lo máximo. Y yo dije, bueno, yo no me quiero cambiar de trabajo, pero siempre me preguntan. O sea, hay muchas personas que se llegan a mí para decirme, ya no me gusta el trabajo, no siento que tengo propósito, ¿con quién voy? Y dije, tengo que seguirla porque definitivamente me va a servir para mandárselo siempre que me están preguntando. Y empecé a, a engancharme mucho con tus contenidos y precisamente en, en uno de, de los posts que haces eh, hablas de la importancia de elegir tu carrera y no dejar que tu carrera simplemente te suceda. Y ahí fue cuando dije, ya, es el momento de escribirle. Pero antes de irnos a ese punto, creo que vale la pena empezar por lo básico. ¿Cuál es el impacto real que tiene tener una carrera que disfrutes en el bienestar personal. O sea, yo sé que tú lo ves con tus eh, clientes, seguramente diario, cómo están antes y después y les cambia la vida, pero me gustaría que nos compartas un poquito, sobre todo para nosotros tener este termómetro de saber quizá ya tengo un llamado de
0: que es momento de, de, de cambiarme. Sí, totalmente. Eh, el impacto es alto, o sea, la, la respuesta corta es esa. Pasamos muchísimo tiempo trabajando, es una fuente de socialización, realización, logro, crecimiento, y cada vez menos, o sea, en, en generaciones anteriores era muy común sentir que el trabajo era una fuente de ingresos ¿no? para sobrevivir y poder sostener la vida fuera de nuestro empleo, ¿no? En realidad es parte integral de nuestra vida. Es difícil compartamentalizar las cosas y decir, no estoy feliz aquí, pero acá sí, y entonces mi vida me voy a enfocar solamente en lo que veo en el plano más positivo. Al final sí hay un impacto. Entonces que esa parte laboral esté alineada con quiénes somos y lo que buscamos nos trae muchísima paz y plenitud a la vida en general. ¿no? Eh, a ver, hay, aquí hay dos puntos. Por un lado, el no tener empleo, eh, o sea, podemos tener un empleo que no nos encante pero también podemos estar en una situación de desempleo y eso ya por sí mismo genera estrés que tiene efectos fisiológicos importantes ¿no? o sea, el estrés hace que liberemos cortisol las hormonas alteran el funcionamiento de nuestro cuerpo, no procesamos igual los alimentos este, vivimos en un estado de vigilia y alerta, nuestra memoria se puede ver afectada porque al haber estas hormonas en nuestro cuerpo nuestro cerebro no procesa igual los recuerdos no dormimos eh, lo suficiente no tenemos la cantidad de sueño profundo necesaria para procesar lo que nos pasa en el día. Entonces, el, el, es, o sea, el, el desempleo puede llevar a estrés que tiene muchísimos efectos fisiológicos y también consecuencias en la salud mental, ¿no? Desde depresión, ansiedad o una baja autoestima, sobre todo cuando nuestra identidad personal estaba muy vinculada a quienes éramos en nuestro empleo anterior o el nombre de nuestro empleador que llega a pasar, ¿no? Yo le llamo perder el apellido un poco a eso porque, eh, es, es dejar, quien, dejar esa parte de tu identidad que requiere un proceso de duelo por sí sola, ¿no? Y, y por otro lado está también el impacto que tiene el, el sí tener un empleo, pero no, ser, no estar suficientemente satisfecho con cómo se están desarrollando las cosas ahí. Eh, eso también tiene un impacto en quién somos, dependiendo de la persona y sus, digamos, sensibilidades particulares. Puede ser, o sea, no es necesariamente un tipo de estrés peor que el otro, no es que siempre el, el desempleo genere más estrés, que un empleo no satisfactorio. Habrá personas que, o sea, se salen y no tienen algo adelante, pero dicen, me salí de ahí y estoy mejor. Entonces, claramente para ellos el desempleo temporal era una mejor alternativa que seguir en donde estaban. Entonces, no quiere decir que uno sea peor que otro, pero sí ambos, o sea, tienen, pueden tener un, un impacto similar. De hecho, hay estudios por ahí que, que vinculan eh, sobre todo el, el, la falta de satisfacción en el trabajo con síntomas sobre todo gastrointestinales o sea las colitis, la gastritis eh, incluso hay personas que se sienten físicamente enfermas tienen incremento de temperatura, o sea una leve fiebre el domingo en la noche antes de regresar a trabajar o sea pesadillas entonces digo te estoy pintando un escenario súper negro no, afortunadamente no es que mis clientes lleguen así eh, pero si nos vamos a un extremo de lo que puede pasar con un, una falta de satisfacción en el trabajo o un empleo o sea, que deseamos pero que no estamos pudiendo tener, pues sí es importante atenderlo y es una parte de nuestra vida a la que hay que dedicarle atención, así como la alimentación, así como el mover nuestro cuerpo, el, este, el diálogo mental, el diálogo interno que tenemos. El empleo es tan importante que no, no es algo que podemos dejar a la ligera. ¿no?
1: Esto que me dices de, de la colitis, me impresiona porque fíjate que en los programas de bienestar que hacemos para empresas, normalmente les hacemos como un diagnóstico previo, un test general del bienestar percibido de los colaboradores. Es a través de un Google Forms y es anónimo. Pero hay dos padecimientos que son top. O sea, tú creerías que es, cansa que es estrés, pero no. Los dos top que siempre salen, Jolie, son cansancio y problemas gástricos. Entonces, ahorita que me estás diciendo esto, me está dando perfecto sentido, porque claro, o sea, si estás en un lugar que te estresa, te desmotiva, te angustia, es, esto de la sensación de los domingos, eso no sabes cuántas veces me lo han escrito en Instagram diciéndome cómo le haces los domingos por, para no sentir este blues de, oh, yo voy a empezar. Y yo digo, pues es que creo que a mí me gustan los lunes, me entusiasma el lunes, me entusiasma el reto que viene el lunes, me gusta mucho y y linkearlo con, claro, esta sensación de, uff, tengo que regresar a un lugar donde no me siento contenta, a ver gente que a lo mejor ya no me inspira, me hace todo el sentido, y estoy haciendo como muchos clics de, de algunos puntos que he visto en estos diagnósticos, pero que no sabía del todo cómo interpretar, así que gracias por este compartirnos es, eh, esta información.
0: Y ahora ¿Cabe, sí, ¿cabe hacer Perdón. un paréntesis? Sí, sí. Um, que la plenitud laboral no solamente viene de un cambio de trabajo, ¿no? Eh, y eso es importante considerarlo, o sea, es, hay que hacer ajustes en nuestra relación con la vida laboral, pero no necesariamente es, no estoy contento, me tengo que cambiar. Eh, puede ser ajustes en el trabajo actual, okay. a ser más vocal, y eso implica a veces vencer algunos miedos de decir cosas que necesitamos, pero que estamos sintiendo no legítimas, pedirlas, por ejemplo, soy afortunada de tener trabajo, ¿para qué pido esto? Que también estoy sintiendo que me hace falta pero tal vez creo que no debería pedirlo, hasta un ajuste de perspectiva de cómo vemos las cosas. O sea, con una, si vivimos en una perspectiva de nada es suficiente o tengo que ser perfecto o comparándome con el vecino o la vecina, es casi imposible disfrutar ningún trabajo. No, no digo que cambiando la perspectiva todos los trabajos se van a volver disfrutables, tampoco lo opuesto es cierto, pero, pero sí es verdad que a veces nuestra relación con la vida laboral tiene que... O sea, Cambiar de trabajo suele ser un como la solución que todo el mundo busca, pero a veces es hacer ajustes en el trabajo actual o examinar desde qué perspectiva estamos viviendo esto y si, hay, y si tenemos alguna alternativa para al menos pasarla mejor mientras sigamos ahí.
1: Qué bueno que haces esta aclaración. Sí, o sea, no siempre la solución es moverte de empresa, sino a lo mejor son pequeños ajustes lo que hacen la diferencia. Gracias. Y, y este post que te digo que a mí me gustó mucho, en el que decías... Eh, no dejes que tu carrera suceda, sino, me, pues tú también toma cárcel el asunto. No, no era textual esto, pero me gustó muchísimo. ¿Podrías contarnos un poco más de este mensaje? O sea, de que de pronto como que nos vamos encarrilando con lo que nos ofrecen y, ay, pues esta otra oportunidad y como que ya ni siquiera te cuestionas y de pronto llevas 15 años en un lugar en el que dices, he dejado todo aquí, no estoy segura si es lo que más disfruto o si estoy cumpliendo una misión o un propósito o tiene un significado que, que, que me hace sentir plena. Eh, no
0: sé si nos puedas profundizar en esto. Um, de hecho, la mayoría de las cosas que pongo en redes, o sea, la, la fuente de inspiración es el trabajo con clientes que tengo. Entonces, si hay un segmento importante de clientes que llega conmigo diciendo, ya siento que ya aprendí, hice lo que tenía que hacer pero ya no puedo seguir eligiendo mi trabajo solamente con la oportunidad que está a la mano o lo que me ofrecen, me toca a mí ahora salir a buscar y encontrar lo que quiero para asegurar. Desde seguridad financiera, hay veces que en, la, en, la, o sea, en, en años más jóvenes no nos importa tanto a todo el mundo el tener ciertos beneficios o ciertas prestaciones o ir generando cierto ahorro este, y más adelante ya se empieza a ver más clara esa necesidad o una necesidad de balance entre vida y trabajo y no sé si en el camino en el que voy o sea, voy en un crecimiento hacia el estrellato, pero no sé si ese crecimiento me va a llevar a donde quiero estar, ¿no? Entonces, eh, al principio de nuestra carrera, o sea, si bien un cierto nivel de diseño y de responsabilidad sobre nuestra carrera siempre es necesario, al principio es más, digamos que, que el, el resultado de, de tener una estrategia un poco más al azar y de ir tomando lo que se nos acerque, puede seguir teniendo puede seguir siendo positivo. ¿Por qué? Porque estamos en una etapa donde queremos conocer, ampliar horizontes, ver de distintas cosas. Este, es muy fácil que estemos en una oportunidad en la que estemos aprendiendo porque todo nos hace aprender. Entonces, los trabajos nos siguen agregando valor, pero llegan, o sea, justo lo que tú dices, ¿no? O sea, hoy hago esto para que en cinco años esté aquí. Entonces, dicen, sé por qué estoy haciendo esto o no lo sé, pero me está aportando hoy. En cambio, o sea, el, digamos que hay incluso un, un acercamiento al azar, pues podría funcionar. No siempre es malo y no es que lo condene, pero sí llega un punto en el que las personas deseamos y anhelamos tener un poquito más de claridad de hacia dónde me lleva este camino. A veces es para no estancarnos, no para no decir llegué a un callejón sin salida y resulta que mi única alternativa es seguir haciendo esto forever, o sea para siempre y no sé si quiero. Este, y hay personas que llegan a esa alternativa y son felices, ¿no? O sea, de nuevo, no asumamos que, que el cambio es necesario o que todos queremos siempre ir para arriba o tener más, más y más. Eso es importante, pero, pero hay personas que dicen, a ver, donde estoy ahorita ya mis alternativas son limitadas. Y ahorita donde estoy está muy bien, pero no sé si en cinco años me va a seguir funcionando. O por otro lado, este, nos estamos moviendo, o sea, ahí no hay estancamiento, pero como te digo, te estás moviendo en una dirección en la que tal vez no sabes si es la que quieres, ¿no? No todo mundo quiere ser CEO, VP en una empresa con las responsabilidades, el estrés, la carga laboral que ello implica. Eh, y es muy válido cuestionarse de, de verdad esta carrera de crecimiento es lo que deseo y lo que me va a llenar hoy y en el futuro, ¿no? Son como dos vistas, me está aportando algo hoy y, y el camino en el que voy me va a llevar en donde quiero estar. Entonces, eh, para, para poder hacer este diseño de carrera, es importante mantener nuestras habilidades laborales al día. O sea, mantenernos actualizados. Eh, no siempre los cursos es lo necesario. A veces eh, llega un momento donde un curso más ya no te sirve, ¿no? donde también lo que tienes que hacer es desarrollar otro tipo de habilidades. Mantener nuestras habilidades de entrevista también afiladas el dejar de asistir a entrevistas pues hace que nos oxidemos en ese frente porque es un estilo de comunicación distinto al del día a día. Entonces, mantener eso vivo nos ayuda, uno, a echarle un ojo al mercado laboral y saber que seguimos parados donde creemos que estamos parados, pero también el, el desempeñarnos con mayor soltura cuando llegue una entrevista, cuando ya sea momento de, de algún cambio, ¿no? Nutrir una red viva de personas afines y alineadas. O sea, un networking, pero no un networking, digamos, eh, utilitario donde solo te busco para, que es muy válido y todo lo hemos ejercido y nos las han aplicado y se vale porque al final llega un momento en el que tienes que echar la mano al otro, pero si no estamos en un momento de búsqueda de empleo, nos conviene seguir manteniendo esa red de personas eh, ya sea muy cercanas o personas a las que estemos siguiendo, que nos entendemos de de sus aportaciones a la comunidad o al área de conocimiento, o sea, los top leaders o los influencers, por así llamarlo, pero de distintos temas que tratan su tema con profesionalismo, es un excelente recurso para estar al día en nuestros temas y saber qué es lo que está pasando. No siempre nuestros trabajos nos acercan a esas tendencias de las que tenemos que estar conscientes, ¿no? Y, este, y, bueno, también tener muy claro por qué estoy hoy en donde estoy, o por qué hago hoy lo que hago, ¿no? Dicen por ahí, y la verdad es que no recuerdo el autor, lo intenté buscar, pero tengo que dedicarle un poco más de tiempo a eso, que el trabajo debe ser al menos una de tres cosas, si no es que las tres a la misma vez. Una fuente de generación de riqueza, número uno, que generación de riqueza no es subsistir, no es pagar las cuentas y ya llegué a la quincena. No, generación de riqueza implica la posibilidad de ahorrar, invertir, y, de, y eso tiene también implicaciones sobre cómo manejamos nosotros las finanzas, ¿no? Eh, esa es la primera. La segunda es una fuente de desarrollo personal, es decir, de aprendizaje. Y la tercera, responder a un propósito mayor que nosotros mismos. Entonces, el hacer check-ins o revisiones periódicas para ver si nuestro trabajo sigue dando el ancho y si la dirección hacia la que vamos encaminados va a ser seguir dando el ancho para nuestro yo del futuro y, e ir tomando las medidas necesarias, es a lo que me refiero con diseñar nuestra carrera.
1: Esto que, que mencionas me, me gusta mucho y me remite a pensar ¿Cuántos trabajos hay allí que de pronto tomas porque parecen una excelente oportunidad, pero es una excelente oportunidad para alguien más? No necesariamente tienes que tomarlo porque te, el, el entorno te dice. Yo te comparto que yo empecé trabajando en corporativos. A los 20, yo tengo 38 y, y a los 21 tuve mi primer trabajo en un corporativo. Y desde el día 1 lo aborrecí. Y decías que, claro que es una gran oportunidad, claro que me pueden mandar a Francia porque era una de empresa de, cos de cosméticos, ya, ya sabes, que esto es que cuando estudias marketing es como, wow, entrar a belleza y no sé qué. Y, y era como el sueño, pero te juro que desde el día uno yo me sentía miserable. O sea, decías que esto no es lo mío, o sea, no, aquí no está mi llamado. Es una excelente oportunidad, claro, eso no lo niego, pero no para mí. Hay otra persona que lo va a aprovechar más y lo va a gozar más. Y con todo el miedo del universo solté esa oportunidad que se veía grandiosa, pero era un camino el cual yo desde muy pequeña sabía que no quería seguir y yo tenía ganas de irme más a un tema como de misión, propósito y acabé después de eso en una ONG que después hizo una empresa social mucho más enfocada en sustentabilidad, en aportar y después ahora me dedico al bienestar, entonces como que para mí desde muy pequeña tenía ese como propósito claro, pero hoy noto, yo li, que hay muchas personas que me dicen es que, ¿cómo elijo si esa oportunidad es buena para mí o no? Si ni siquiera tengo clara mi misión o mi propósito, eh, digamos yo sé que el propósito que tenemos como seres humanos es vivir y vivir experiencias y sentir, etcétera, pero no de ese sentido holístico, sino más en cuanto a tu profesión hay personas que dicen es que a mí me encanta enseñar números, me encanta y me apasiona mi misión es que los niños entiendan los números y las matemáticas y se enamoren y es un propósito hermoso, ¿no? Y otras personas que dicen me encanta eh, construir muebles donde la gente diga guau, wow, qué cómodo y entra a su casa y siente una experiencia y te lo cuentan el storytelling y todo hasta te emociona y dices esta persona goza su trabajo. ¿Cómo apoyar a las personas que dicen yo no sé cuál es el mío, ni sé qué quiero hacer, ni sé cómo quiero aportar, pero, pero sé que me está haciendo ya falta. O sea, sí tengo esta cosita aquí en el gut feeling de que tengo que hacer un poco más que solamente ir a un trabajo ocho horas, abrir la compu, comer, pasar mi tarjetita, etcétera, etcétera.
0: Sí, es, es una pregunta menos común de lo que crees. O sea, creo que yo lo que he observado es que hay... Dos tipos de personas, ¿no? Las que nos movemos, porque me identifico mucho con tu historia, también pasé por el sector social, el sector corporativo. Este, y qué valiente, la verdad, que dijiste, decidiste soltarlo tan pronto. Pero bueno, me estoy, me estoy desviando un poquito. Eh, habemos personas que necesitamos esa. Ese llamado y esa vocación a hacer algo para dejar nuestro granito de arena, para influenciar a otros de cierta manera que nosotros consideramos positivo. Um, y me voy a ir a ese punto un poquito más adelante, pero de entrada sí quisiera decir que para algunas personas este propósito no siempre es, no siempre les hace falta. Um, a ver, creo que todas las personas. Wow, Sí.
1: Pero me estoy aquí que la cabeza me está explotando. Cuéntame más.
0: O sea, creo que todas las personas trabajamos por un propósito. O sea, esa persona que va a su trabajo ocho horas, abre la computadora, pasa la tarjeta, tiene su propósito, trabajan para sus familias, para cumplir sueños propios, por, por el gusto de realizar proyectos grandes en colaboración con otras personas, este, proyectos que no hubieran podido ser realizables por ellos mismos. Al final, la colaboración es parte de nuestro ADN como seres humanos. Entonces, eso les da satisfacción. Pero si les preguntas cuál es tu propósito, dicen, no, o sea, yo estoy bien, ¿no? Y, y se vale, se vale tener esa posición y de hecho a veces mucho tiempo me dieron envidia porque dije, o sea, me dan envidia los que no sentían esa necesidad y los que sabían desde los tres años que iban a ser médicos y qué especialidad iban a estudiar. O sea, yo dije, ¿por qué? ¿Por qué no nací con esa claridad, no? Este, claro. Pero, pero a veces no vamos a poder verbalizar el propósito que sentimos o las personas creen que no lo tienen pero tampoco les hace falta sentir que están sumando algo porque mientras no te genere conflicto personalmente está bien entonces eh, a veces como que las voces que sentimos una necesidad de una misión más grande que nosotros y una misión como orientada hacia los demás es muy fuerte y a veces hay personas que llegan a creer de, estoy mal por no, tener, no sentir que, que tengo una misión pero yo no tengo bronca, o sea mi vida va muy bien y estoy como haciendo lo que quiero hacer entonces de entrada no eh, o sea se vale estar en, en ese en ese lugar, pero también, eh, entonces, a ver, como reconocer que ese statement de misión grande que escuchamos que tienen los personajes notables, solo les llega a algunas personas y, este, y solamente es necesario explorarlo si crees que te hace falta, ¿no? Que, como veo, fue tu caso, eh, en algún momento fue el mío, ¿no? Ahora, eh, Sí pasa también las personas del otro lado, las que tenemos esa necesidad de plantearnos una misión o un propósito claros. Y eh, puede llegar a pasar incluso cuando sentimos que nuestros objetivos personales han sido cumplidos. O estas personas, te digo, el estereotipo de van y trabajan y hacen lo suyo, pero no necesariamente tienen una misión grande. Cuando, cumplen, cuando ellos cumplen objetivos personales importantes, también se suelen preguntar, ¿y ahora qué? ¿y ahora para qué trabajo? Mm. ¿no? Entonces, esa pregunta puede surgir en ambos campos, a veces por una, una necesidad intrínseca personal de sentir que aportas, y a veces porque se han cumplido ciertas metas que eran tan importantes para nosotros que no veíamos más allá de esa meta. ¿no? Y puede sentirse la pregunta de, ya hice lo que tenía que hacer, ¿qué sigue? ¿Con, con qué me entretengo ahora? ¿no? Entonces, eh, la respuesta aquí para, para el tema de misión o propósito es, primero hay que armarnos de paciencia. O sea, no es un proceso lineal, no es una receta que yo te diga paso uno al cinco y así encontrarás tu propósito. Eh, hay que aprender a disfrutar y suena muy fácil decirlo, pero, o sea, suena muy fácil al decirlo, pero no es tan fácil hacerlo. Disfrutar lo que sí nos está ofreciendo el camino, porque a veces vivimos con la fantasía de cuando encuentre mi propósito voy a ser feliz o descansaré o estaré en paz o me sentiré tranquila ¿no? Y, ¿y por qué postergarlo? o sea, ese tema de postergar la felicidad pues nos está impidiendo vivir la vida plenamente hoy que ese es también un tema a atender ¿no? o sea, no, no porque el, la misión no esté así nítidamente clara dibujada frente a nosotros es una razón por la cual no podemos disfrutar de la vida hoy eso, punto importante hay que tenerlo en mente ¿no? Y la, la segunda recomendación sería, toma acciones que te permitan explorar las cosas que despiertan tu curiosidad.
1: Oy. A ver, toma acciones que te permitan explorar, explorar las cosas que te producen curiosidad. Ok.
0: Qué poderoso. Sí. ¿Por qué? Porque sí, la curiosidad es una súper herramienta porque ahí donde está la curiosidad hay algo que nos llama por alguna razón que no entendemos y que creo que difícilmente algún científico va a poder encontrar la ecuación que determina ¿no? qué ingredientes nos llevaron a que ese tema en particular nos diera curiosidad. Pero generalmente ahí se encuentra un ingrediente clave para nuestro propósito. No quiere decir que ahí está el propósito, no quiere decir que ahí vas a acabar, quiere decir que ese es un ingrediente clave a la receta que tú cocinarás después.
1: Pero es que me parece fenomenal de lo que hay ahorita que te gusta, ¿no? O sea, hay veces que ya ni siquiera exploramos de las actividades que estás realizando en este trabajo, qué es lo que sí rescatas, qué es eso que sí todavía te entusiasma, porque de pronto nos concentramos, uh -huh. y yo creo que es una cualidad natural del cerebro humano, solo en lo que no nos gusta, y lo, lo hacemos, nos ponemos un filtro así, como unos lentes grises, y entonces todo es gris, y si en algún momento llegamos allí, o sea, la razón por la que en un momento dije sí a este trabajo es porque había algo que sí me entusiasmaba, había algo que me despertaba curiosidad, esta pregunta que nos acabas de plantear me parece de verdad que nos la tendríamos que tatuar en muchos aspectos de nuestra vida, y entonces a lo mejor ver, como tú dices, no necesariamente cambiar de trabajo, pero quizá hablar con tu manager y decir, oye, ¿cómo puedo tener más de esto que sí me gusta? O hay forma de, de explorar esta otra área, porque... A lo mejor resulta uh -huh. que lo que más me gusta es el pedacito de comunicación y relaciones públicas que tiene mi trabajo. Y, y, y al otro no lo estoy disfrutando, pero hay forma de rascarle más sobre eso, ¿no? Porque eso me sigue despertando entusiasmo, sí. me sigue despertando curiosidad, me sigue divirtiendo. Uh -huh. Y quizá el punto sobre es que me des más proyectos donde haya eso, que, que sí siento que brillo. O sea, sí. creo que está bueno porque te regresa a escucharte en lugar de solo concentrarte en lo que no te gusta.
0: Sí, el camino de con hacia conocer nuestro propósito es un camino de conocimiento personal y las pistas que nos van aventando la vida es en forma de estos destellos que dices de eso me llama la atención o aquí me divertí o me encantó cómo, o sea, de todo el proyecto, esta parte cómo salió, me gustó mucho y quisiera repetir esa experiencia, cómo me sentí. Y también lo podemos hacer fuera de nuestro trabajo. O sea, tú nunca sabes cuando el curso random sin conexión, entre comillas, que tomaste de tal cosa, después la integras a algo que estás haciendo. Entonces, dentro y fuera del trabajo, explorar nuestra curiosidad. Eh, o sea, consejos prácticos es... Eh, Edita y cura con mucho cuidado las redes y lo que consumes. Asegúrate que lo que estás consumiendo está vinculado a esos temas y no nada más a temas eh, de distracción, que también se vale, pero haz un balance. Eh, hay muchísimos newsletters y muchísimo contenido en línea de todos los temas imaginables. Entonces, explora un poco más y, y eso simplemente, o sea, de entrada tu vida se va a balancear, ¿no? De, de estos lentes grises que mencionas, pues va a empezar a haber cada vez más destellos, eso mejora nuestro bienestar, pero al mismo tiempo nos va a ir dando pistas y tal vez no es por ahí, ¿no? Llegas y te paras ahí y te das cuenta que esta parte de comunicación y relaciones públicas te gustaba, lo haces, pero te gusta solamente comunicación y relaciones públicas orientado a este tipo de proyectos. Ok, ya tienes otro pedazo de información que te va a servir para seguir construyendo tu propia receta, pero es... Es como esos videojuegos donde vas caminando en un mapa y vas descubriendo pedazos del mapa que se les va quitando la nubecita negra y entonces ya sabes si hay una montaña Totalmente. o un pueblito. Esa es la búsqueda del propósito. Por eso la paciencia y el aprender a disfrutar del proceso son, son claves. Y la última recomendación que tengo es que definas, si lo necesitas, un propósito transitorio. Tal vez no es... El propósito o el statement que vas a enmarcar en tu casa o en un cuadro, este, como la gente que espera tener un llamado muy fuerte o una vocación muy clara, pero si es algo que te mueve o impulsa hoy, aunque sea una parte de tu vida, reconócelo, atiéndelo, vívelo en la medida de lo que puedas y a partir de ahí vas a descubrir cuál es el siguiente paso para cada vez llegar a un propósito más claro. A mí me ha pasado mucho en el trabajo en el que hago ahorita que yo empecé ayudando a las personas a buscar empleo, ¿no? Es lo que hago. Pero después me di cuenta que hay un, una parte de empoderamiento y de autoconocimiento muy importante. Entonces, eh, como que expandí un poco mi, mi, mi trabajo con los clientes a incluir esas partes. Y ahora me estoy dando cuenta que hay mucho un tema de, de autenticidad y de ser quien eres. Entonces, conforme vayamos avanzando en ese en nuestro propósito, aunque no sea el propósito final o lo que vamos a hacer el resto de nuestras vidas, por ahí es. O sea, esa es la luz que te indica, esa es la dirección que tienes que tomar a ver qué te encuentras más adelante. Uf, lo, me encantaron los tres. ¿Y qué podemos hacer cuando,
1: a lo mejor alguien que está escuchando este episodio o ya venía en su cabeza dando vueltas, esta sensación de, es momento de hacer un cambio en mi carrera? Independientemente de si eso significa, eh, en vez de, yo siempre pongo el ejemplo del de autor del libro El Túnel, Ernesto Ah, Sábato, que era matemático y después se hizo escritor, ¿no? O sea, independientemente si quieres hacer un cambio así como radical, eh, o si es algo dentro de la empresa donde estás, o a lo mejor quieres emprender, o sea, sin pensar en la magnitud, solamente con esta sensación así ya, el Godfrey, de, ay, es momento, o sea, creo que tengo ahí esa cosquillita de que, de que me toca eh, dar un giro. ¿Cómo pueden comenzar? O sea, sé que... Como decías, no hay una fórmula, ya me dijiste, no hay una receta, pero seguramente con tus clientes ya empezaste a crear como algunos primeros pasos, además de consultar contigo y tener un acompañamiento, eh, que nos pudieras
0: adelantar. Claro. Sí, mira, dentro de esta pregunta va a tener tantas respuestas como personas hagan esta pregunta. Es decir, o sea, cada quien tiene su camino, su receta. Unos empiezan por el final, otros por el principio. Y el chiste es avanzar, ¿no? Pero eh, intentando cubrir lo más común y lo que he visto a lo largo de, de mi práctica, primero identifica qué te falta. O sea, ese anhelo de, me, me falta algo. No estoy, O sea, ponle nombre. Imagina cómo sería si sí tenerlo. Y sé muy específico o específica. No digas, quiero más tiempo. De quiero poder desayunar con mi familia en la mañana en calma. O quiero poder tomar clases de X por la tarde. no Porque el ponerle nombre y, y hacerlo específico, hacerlo tangente, eh, tangible, perdón, te permite saber dónde sí y dónde no lo vas a encontrar. ¿no? Entonces, ese es el punto uno. Suena muy sencillo eh, y además todo mundo va a querer más dinero, más tiempo, más vacaciones. Pero no siempre te hace falta. A veces esos frentes ya están cubiertos y queremos algo más, y es importante pues es de nuevo un trabajo de autoconocimiento fortísimo de ir transitando por tu día, y hacer conciencia, o sea, si puedes, al final de cada día, dónde me sentí pleno, dónde sentí que me faltó, ¿Qué, me fal qué le hubiera faltado a esa situación para ser completa, y eso nos va a ir dando luz de nuevo sobre las cosas que o sea, los, los ingredientes que nos hacen falta para terminar nuestra receta, siguiendo la analogía, ¿no?
1: Perdón que te interrumpa. Lo, me parece muy, fun, muy muy importante eso que dices que es específico, porque a mí me ha pasado como emprendedora que de pronto entro en crisis. No sé si tengas muchas clientes emprendedoras, pero entramos en crisis viendo así de necesito ganar más. Y después cuando de pronto dices, ok, ¿pero para qué? O sea, ¿qué necesito extra? Y es como... Ah, No, o sea, no todo, no siempre, pero me ha tocado en algunos momentos de mi emprendimiento que digo, pues realmente ni, si, ni siquiera es que lo necesito ese dinero extra, solo que estoy comparándome y que estoy angustiando, pero no es como ahorita lo que está entrando me resulta bien y tengo el estilo de vida que quiero y puedo viajar y puedo todo, pero es más una cosa mental. Entonces, este ejercicio que nos propones de ¿para qué? O sea, hacerlo más específico. Quiero ganar más para hacer una inversión, para comprar mi primera casa. Quiero ganar más para tener asegurada la universidad de mi hijo. Quiero, como decías, lo del tiempo, para poder eh, tomar el lunch con mi familia. Porque te ayuda más a saber el... el, el como que sí que no nada más es porque estás viendo que otros lo tienen o te estás entorpeciendo de redes sociales y los mensajes y lo que te dice la sociedad que deberías querer sin que necesariamente sea tu driver, ¿no? En mi caso, yo sí te confieso que nunca ha sido la lana mi driver, pero tampoco me ha faltado. Y creo que justo en el camino, cuando hago estos ejercicios, después llega, llega un proyecto grande, solito, como que se compensa. Pero tengo que acordarme, tengo que sentarme a decir... Pues ahorita se cubren necesidades bien, nomás que estoy enloqueciendo y comparándome con alguien que está en un corporativo desde hace 15 años.
0: Y aquí mencionas algo muy importante que es a menudo esa sensación de necesidad de cambio de carrera es porque nos estamos despojando del deber ser que nos fue inculcado que aprendimos o que vimos que era deseable y estamos empezando a descubrir nuestras propias reglas del juego. Entonces el dejar ir y el afirmar nuestras propias reglas que a veces podrán ir en contra de lo que nos enseñaron la familia, que era lo correcto o lo deseable, ¿no? Ten certidumbre financiera, o sea, ese tipo de lecciones que, que no quiere decir que no la vayas a tener del otro lado, pero que creemos que un empleo en corporativo con una carrera pretrasada es la receta la seguridad financiera. Eh, cuando sentimos que ese saco ya no nos queda, es a menudo una, es un motivador para empezar a hacer un, un, un rediseño de carrera, ¿no? Entonces, sí, sí lo he visto. Eh, también es importante, o sea, ya que encuentres lo que te hace falta y que sepas el para qué, me encantó que lo mencionaste, porque además de ser específico, entender para qué quieres eso, qué le va a aportar eso a tu vida, es importante entenderlo, porque a veces cuando nos damos cuenta se me va a aportar conexión con la familia. ¿De qué otra manera puedes tener conexión con la familia hoy? Entonces inmediatamente podemos empezar a encontrar maneras de mejorar nuestra calidad de vida hoy, sin esperar a tener un siguiente trabajo, que no quiere decir que por ello vayamos a posponer para siempre ese cambio, pero a lo que voy es que si sí hay algo que está a nuestro alcance, solamente que no lo habíamos visto así, porque veíamos una ruta en vez de las cinco rutas que puede haber, eh, pues eso nos facilita nuestra, nuestra vida hoy. ¿no? Entonces, ya que tenemos claro ese anhelo, piensa cuál es el siguiente paso accionable que debería hacer para moverme a eso. ¿Qué es un siguiente paso accionable? Este es un concepto de David Allen, que es un, un este, autor en temas de organización del tiempo, que nos dice que los proyectos grandes los debemos partir en pedazos pequeños. Y el, el, digamos que un paso muy importante es definir ese siguiente paso accionable, la siguiente acción física observable que vas a tener que hacer para avanzar en tu objetivo. Si decimos, voy a construir una casa, son así inmenso, ¿por dónde empiezo? ¿Cómo me como? Ese, ese pastel enorme, o, ese, o sea, cómo te comes un elefante a cucharadas, ¿no? Entonces, eh, el siguiente paso accionable es decidir cuántas recámaras va a tener. Platicar con fulano para saber qué requisitos tenemos, ¿no? Entonces, es una acción, lo partes en pedacitos, pero en vez de ver todo el mapa que puede ser abrumador, ves el siguiente paso que te va a llevar a tener eso que anhelas hoy. Y a veces es recabar más información acerca de qué opciones tengo, Saber lo que no sabemos es súper valioso. Y a veces las personas damos por sentado que tenemos que tomar acción con la información que ya tenemos como si no pudiéramos salir al mundo e investigar más, ¿no? Eh, entonces, no siempre tienes que actuar con la información que no tienes hoy. Si dices, es que no sé, OK, ¿qué pregunta quisieras responder hoy para así poder moverte donde estás? ¿no? Eh, entonces, puede ser un buen primer paso saber qué información me gustaría tener hoy para avanzar. Pero a veces otro siguiente paso accionable puede ser externar tus necesidades con quien sea que te pueda facilitar eso que hoy te hace falta, o buscar alternativas, o hacer networking, que es una otra manera de buscar información. Entonces, al final es importante que estos anhelos y estos planes se traduzcan siempre en un siguiente paso accionable para que se hagan, uno, más manejables, y dos, que se conviertan en realidad y que salgamos del mundo de la reflexión, que es muy útil. Hay personas que sobre reflexionamos y hay personas que tienden a irse de inmediato a la acción. Es importante encontrar un balance. Entonces, si lo que nos cuesta es bajar las ideas al mundo de lo, de lo real, pues este, este tip les puede servir mucho para definir, OK, ¿hacia dónde me muevo o qué me va a servir? De nuevo, la respuesta no la tenemos que tener toda desde el principio. Por eso la paciencia y por eso este tema de, de ir avanzando hacia donde nos llama la curiosidad para poder, entonces, vislumbrar el paso que sigue porque no vamos a tener un mapa de aquí hacia el final totalmente claro no, porque las personas cambiamos nos vamos descubriendo, conocemos partes nuestras que antes no, no teníamos tan claras entonces eh, es importante como ir pudiendo hacer esta trayectoria paso con paso ¿no? y por último también en este tema de hacer un cambio de carrera a veces ayudará a algunas personas a hacer un mapeo de su caja de herramientas. ¿A qué me refiero? A las competencias, habilidades, fortalezas y experiencias con que ya cuentas, que son una base para pivotear. O sea, el, el pivote es, un, es, es una especie como de estructura montada sobre un punto que puede girar sobre ese eje y entonces redirigirse hacia donde desee. Entonces, esas, esa caja de herramientas y lo que contiene nuestra riqueza profesional y de competencias es lo que nos va a anclar y a partir de ahí podemos tomar otra dirección. Muchas de estas competencias, habilidades y experiencias ya son vistas como transferibles en el mundo laboral. Cada vez menos te piden una carrera solamente en esta industria o solamente en esta función mientras demuestres las competencias necesarias para hacer el trabajo, porque también se ha demostrado que la diversidad de, de background, de experiencias y de, de historias de las personas siempre trae resultados positivos a un equipo. Entonces es importante que tengas muy claro y que puedas articular, expresar verbalmente, qué te llevas contigo aún si cambias de, de función o de sector. Entonces, eh, porque cuando buscamos hacer este cambio, la persona que está enfrente de nosotros, el reclutador, o reclutadora, no siempre va a haber la conexión clara entre lo que ya traemos en esta caja de herramientas y su vacante. O sea, tenemos que poder hacerle la traducción. Totalmente. ¿Y, y,
1: ¿cuáles has identificado tú que son los, así como brevemente, pero cuáles son esos errores principales, dos o tres errores principales que cometemos eh, como profesionistas al Querer empezar a buscar un nuevo empleo. O sea, que ya dices, uh -huh. es que ya empezaste mal. O sea, como, <risa> okay. no, no lo veo claro. ¿Cuáles serían?
0: Ok, um, a ver si no se me enojan algunos de mis clientes al escuchar este episodio. <risa> ¡Perdónenla,
1: perdónenla, por Pero... mi culpa!
0: <risa> está bien, está bien. A ver si a ver si les queda el 20. No, la primera sería descontar la importancia de la parte emocional. O sea, la resiliencia que necesitamos tener para, para este proceso de búsqueda, porque puede haber rechazos, es un hecho, ¿no? O incluso el duelo de lo que no fue en este empleo que estamos dejando o del que nos separaron, o el duelo de este ideal que yo creía que iba a ser porque estudié A, B y C, entonces yo me veía allá y estoy viendo que para allá no es. A veces esa idea cuesta dejarla ir. Y entonces queremos lanzarnos a la búsqueda de empleo como pum, 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 hago mi CV, mando no sé qué entrevistas, ya cambié. Y no reconocemos esa parte que a veces hace que procrastinemos, que la pasemos mal, que veamos las vacantes que hacen sentido, pero que no nos llenan, o sea, no nos tienen del todo contentos porque sigue habiendo expectativas no cumplidas. Entonces, la parte emocional es clave en la búsqueda de empleo, saber dónde estamos y escuchar y atender nuestro diálogo interno con compasión. O sea, no se trata como de a ver, tú puedes y te levantas y haces, sino a ver, si hoy no es un buen día, ¿cómo te sientes? ¿Qué hay ahí? O sea, desde la compasión, eso es súper, súper importante. Um, y lo, lo segundo que te diría es no querer hacer networking. En, en México, sobre todo, seguramente en otros países nos da muchísima pena acercarnos en frío a personas que no conocemos. O sea, me incluyo, pero en realidad estoy hablando como un, un todo. La verdad es que yo afortunadamente no, no sufro de esa pena tanto. Um, pero el networking es una herramienta clave para encontrar ese empleo ideal. Muchas vacantes no se publican. Muchas vacantes incluso se pueden llenar antes de haber sido creadas. Es decir, no sé qué vas a hacer, pero me gustaste y yo te gusté. Entonces, vente a trabajar y vamos a ir armando tu puesto. ¿no? Claro, un, un cambio de ese tipo tiene sus riesgos. Es importante conocerlos, pero hay personas que, que les encanta ese tipo de riesgo y es, y es para ellos. ¿no? Entonces, el, el querer hacerlo todo por la vía impersonal y omitiendo el networking, te estás perdiendo de una fuente importantísima de vacantes interesantes que podrían ser justo lo que tú estás buscando. Entonces, eso, eso va unado a miedos personales este, uh, de no querer exponerme, no querer ser vulnerable, el cómo me van a percibir. O sea, cada persona es un mundo, no lo no podemos generalizar. Pero eh, el tema del networking sí es un tema que va muy, muy de la mano con cómo nos sentimos con que el mundo nos vea y mostrándonos cómo somos. Este, y eso es algo importante que atender que a la larga si, si no se hace networking pues estás limitado a las cosas que se suben en LinkedIn y hacer uno de los 150 CVs que les llegaron sin hacer como tu tarea de buscar entrar por otro lado a la misma empresa ¿no? entonces es, es la verdad una lástima cuando las personas, o sea muchos de los que hacen es agotan todo lo que ven en vacantes en LinkedIn y después se ponen a hacer networking este, es válido pero pues al final estás retrasando tu propio, tu propio crecimiento ¿no? Y el tercero que diría es no invertirle tiempo necesario a tener las herramientas escritas y verbales adecuadas. O sea, el CV, eh, yo sé que nadie hace CVs por hobby, bueno, tal vez yo, pero este, no orientar los resultados, este, tener un resumen profesional débil o el decir, ya, 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 así está, así que se vaya, sin darle una siguiente revisión y pensar, a ver, este CV comunica lo que quiero que lean de mí, me describe cómo quiero ser percibida, y el y el no practicar entrevistas verbalmente el decir ya me dio lo repase en mi cabeza y, y ya sé para dónde vamos esos son son los errores que que sí son se vuelven obstáculos las personas claro que encuentran empleo a pesar de cometer los tres errores que te estoy diciendo claro que sí pero pues el proceso es menos agradable es este más largo es más frustrante entonces justo lo que yo quiero es que las personas o sea este proceso debería ser divertido porque es como ir al mundo como niño en dulcería ver qué hay y este y ver cómo le haces para juntar los cinco pesos que te faltan para el chicle que quieres no entonces este creo que creo que no tiene por qué ser algo tortuoso y a veces sí lo es.
1: Sí, yo creo que mucho de lo que mencionas es que nos da miedo al rechazo. ¿no? O sea, ese cuando hiciste miedos, pensé luego, luego en cuántas veces ni siquiera lo intentas acercarte a alguien por miedo al rechazo o aplicar otra vacante por miedo al rechazo. Y eh, ahí eh, ya nos adelantaste, ¿no? Cómo puedo comenzar eh, si ya sé que es momento de hacer un cambio en mi carrera, pero no sé si para cerrar podrías darnos como consejos así o herramientas básicas para iniciar esta búsqueda exitosa, o sea, que eso es la clave de, sí. de un nuevo empleo que, y me gusta decirle empleo porque a lo mejor es, dentro de esta búsqueda exitosa decides hacer algo propio también, ¿no? sí. o sea, sí, sí, sí. es auto emplearte, autoemplearte no sé si para cerrar podrías darnos así como un, como consejo clave o unas herramientitas así muy puntuales
0: a ver, creo que el camino sí es distinto si estás buscando un empleo que te da alguien más o estás buscando autoemplearte o abrir algo por tu cuenta. O sea, y ahí la, la base que te va a hacer que te vayas por un lado o por otro del camino es el autoconocimiento. Eso es clave y es este. Y es importante hacerlo a profundidad y que las personas vayan poniendo a prueba lo que creen que les gusta. ¿no? O sea, no tienes que empezar a emprender de ya cierro todo y levanto capital o pido deuda y entonces mañana abro un, un changarro. Puedes empezar en chiquito. Este, yo empecé así. Yo empecé haciéndolo on the side de mi trabajo. Este, y es muy válido para probar si te gusta este, como modelo de negocio, hay, hay demanda o sea, ese tipo de cosas. ¿no? Entonces, se puede hacer combinado, pero sí la búsqueda de una profesión es distinta si estás buscando un empleo que si estás buscando un, un camino propio. Hablando de un empleo que te dé alguien más, eh, es súper importante poder ajustar tu discurso hablado y las herramientas, o sea, CV, LinkedIn, a lo que estás buscando para que tengas un mayor fit con las vacantes. Tú hazle la traducción al reclutador de por qué tú eres la persona en vez de mandarle algo que tú sabes que está relacionado, pero la conexión no está tan clara, ¿no? Um, y entonces, es importante que, que sea una búsqueda estratégica. No le tires a, o sea, aunque queramos un empleo porque no surja, porque yo ya quiero trabajar y es lo que me importa, no importa tanto en qué, es importante que ese empleo esté alineado a nuestras fortalezas y que sepamos explicar nuestra conexión con esa vacante, porque si no puede hacerse muy, muy frustrante, ¿no? Entonces, una búsqueda estratégica, no tirándola a lo que se mueva, sino a lo que sabes donde sí vas a tener fit, Aún si no surge financieramente encontrar empleo, sigue siendo el mejor camino para hacerlo. Eh, de nuevo, haz un CV, o sea, lo repito porque es súper importante el CV, su función es abrirte la puerta a entrevistas, entonces haz un CV de impacto con un excelente resumen profesional que sea único para ti y una experiencia orientada a logros con un detalle, con un lenguaje, perdón, que, que saque todo el detalle de lo que has hecho y que te haga brillar. El lenguaje no es menor aquí, ¿no? Y este... Y el networking, ¿no? O sea, que, que sea una de las principales estrategias. Ese creo que aplica como emprendedor y como, como busca de empleo. Eh, el, el conectarte con personas afines para ver qué aprendes de ellos. Y, y a veces lo más importante es la conexión, no necesariamente el pitch de, ¿sabes de algo? Porque estoy buscando empleo. No, no sé si eso responde a la pregunta. 100%,
1: no, totalmente. Y, y yo confirmo que sí. Cuando es autoempleo, el networking hace toda la diferencia. Yo cambié de carrera de venir de marketing de corporativo de belleza después hice una cosita ahí con editorial de moda y después me pasé a la, a la ONG medio ambiente y de, de ahí con una maestría en administración de negocios siendo mercadóloga ahora me dedico a bienestar ese paso fue el networking definitivo lo que me permitió hacerlo. O sea, alguien que había conocido en mi trabajo anterior, que entonces me dijo, oye, ¿conoces a un mentor que sepa de tal, tal, tal? Y yo, ah, pues yo, yo sé de medio ambiente y también estoy certificando como health coach y creo que puedo hacerlo. Y en ese periodo hice las conexiones necesarias para dar este paso. Entonces, confirmo que es muy importante y, y bueno, sin duda eh, cuando estás buscando emplearte con, con una empresa, pues, más. Eh, Yoli, la verdad es que estoy fascinada con esto que nos estás transmitiendo el día de hoy, pero estoy segura que muchas de las personas que nos están escuchando quieren aprender más, a lo mejor quieren ya tener tu acompañamiento y me gustaría que les digas cómo pueden contactarte, cómo es ese acompañamiento que ofreces eh, y, y sobre todo la importancia, ¿no? de. de hay, hay veces que sí, lo puedes hacer sola, pero va a ser un poquito más largo. Cuando tienes a alguien que se dedica a ello, seguramente va a ser mucho, como tú decías, más divertido
0: el proceso. Sí, totalmente. Muchas gracias por el espacio, Pau. Eh, de entrada, para contacto por mail, para lo que se les ofrezca, es mi correo y arroba, .com. Me pueden encontrar en redes Estoy como arroba Coaching en todas, pero principalmente Instagram y LinkedIn. Y se pueden suscribir a mi newsletter mensual. Ahí toco estos temas, hablo de desarrollo personal, crecimiento profesional y búsqueda de empleo en mi sitio web, diagonal, perdón, diagonal newsletter. Tengo contenido exclusivo para suscriptores y además justo si te suscribes puedes descargar una guía acerca de cómo presentarte en LinkedIn y en el CV, entonces eh, si les interesan esos temas, puede ser que el regalito que viene con la suscripción les, les interese. Ahora, mucho de lo que sé lo pongo en redes, o sea, ¿Cómo pueden acercarse a este conocimiento siguiéndome? Creo que esta información debería estar al alcance de todos, no nada más de quien puede pagar un acompañamiento este, individual. Y la formación en esto que nos, nos dan en las escuelas o en las familias es bastante pobre para la mayoría de nosotros. ¿no? Entonces, sí sugiero que, que sigan en redes porque estoy trabajando en sacar materiales que van a permitir a las personas llevar sus propios procesos y así se podrán ir enterando de, de los lanzamientos. Por supuesto, mi método de acompañamiento ahorita son sesiones individuales con quienes desean esto más orientado a sus propias necesidades, una retroalimentación específica para su caso individual. Y a lo largo de todo el proceso, o sea, trabajamos desde entender qué quieres o qué es lo que te funciona mejor, con qué estás más alineado o con qué se alinean más tus valores personales. Trabajamos CV, LinkedIn, entrevista, negociación. Y es un acompañamiento que doy a todo el proceso, no solo durante las sesiones. Las sesiones son clave para avanzar. Pero estoy ahí de cómo te fue una entrevista y, a ver, tengo una duda. Me surgió, no sé, cómo esta respuesta está bien. Sí, no, ajustale esto, ¿no? Entonces, es un acompañamiento bastante completo. Y eso es necesario. O sea, es algo que me he dado cuenta. Es que a veces creemos que solamente las personas jóvenes podrían necesitar algo así. Pero he trabajado con VPs o altos directivos que, por su trayectoria profesional, llevaban mucho tiempo de no buscar trabajo o les iba tan bien que no necesitaban buscar trabajo. Entonces, los años de experiencia laboral no son un factor tan importante para si requieres o no, o te ayudaría o no un acompañamiento de este tipo. ¿no? Este, entonces, es una metodología muy flexible porque puedo trabajar desde donde estés tú, con tus necesidades particulares, y me enfoco en lo que te va a servir y lo que te va a hacer la diferencia para para encontrar empleo, ¿no? Entonces, eso es, eso es lo que hago, no sé si eso sea suficiente.
1: No, hombre, está, yo estoy segura que vas a ayudar a muchas de las personas que nos están escuchando hoy. Te agradezco muchísimo, Jolie, que hayas aceptado esta entrevista, te agradezco tu tiempo y que nos compartas todo tu conocimiento. Espero tenerte de vuelta en Central de Bienestar Podcast cuando quieras puedes eh, escribirnos y regresar acá. Eh, me encantará ya en una segunda parte que nos cuentes algunos casos de éxito y, y que ah, podamos claro. profundizar todavía más en esto. Así que, gracias infinitas.
0: Muchísimas gracias a ti, Pablo. Disfrutaba muchísimo y también cuando desees, yo feliz de estar de vuelta y seguir platicando muchas gracias
1: mil gracias y muchísimas gracias también a todas y todos por escucharnos el día de hoy si este episodio resonó contigo por favor compártelo con las personas que consideres que les puede servir escucharlo compártelo en tus redes sociales compártelo en tu whatsapp déjanos una reseña en itunes y también recuerda que puedes suscribirte en apple podcast o en spotify dejarnos cinco estrellitas para que podamos dejar llegar a más personas Etiqueta Yoli, etiqueta a mí si todavía no me sigues, me encuentras como @benefitlabmx. Si deseas recibir inspiración extra, visita la página de Yoli o también visita la página de Benefit Lab donde las dos tenemos contenidos gratuitos que te ayudarán a elevar tu bienestar y agradezco como siempre que hayas llegado hasta aquí. Espero con ansias conectar contigo en el siguiente episodio. Central de Bienestar es un podcast original de Benefit Lab. Productora ejecutiva y host Paulina Moreno. Producción y coordinación general, Gabriela Coronado. Edición y diseño de sonido, Ricardo Solís. Gracias por escucharnos.